0: Moi! Sä kuuntelet Mukilinen Motivaatiota-podcastia. Mun nimeni on Niina Kiviniemi ja mä haluan kutsua sut seuraani aamukahville aina maanantaisin. Innostumaan, rohkaistumaan ja inspiroitumaan. Joten nappaa kuppi kuumaa ja istuhan alas. Tervetuloa! Hello taas! Ihanaa uutta viikkoa. Hei, kiva, kun sä oot tullut kuulolle. Mä oon oikeasti niin innoissani tästä adventtisarjasta, joka meillä on meneillään. Viime maanantaina me startattiin ihan sillä selkeällä sanomalla, että mistä on joulussa kyse. Ja oli niin innostavaa ja koskettavaa lukea teidän lähettömiä palautteita tuosta jaksosta. Ja kuinka se oli saanut teidät niin kuin miettimään sitä kaikkein tärkeintä, eli Jeesusta. Joten oikeasti kiitos, että te laitatte palautteita. Uh, ette voi vaan edes arvata, kuinka suuresti nuo viestit mä oon siunaajan lämmittää. Mutta tänään me sitten jatketaan tätä adventtisarjaa sen toisella osalla. Mä haluan nostaa esiin jouluevankelymistä, tai niistä tapahtumista, jotka jouluvankelmia ympäröi, niin jotain sellaista, mikä on meidän hyvä muistaa ihan ympäri vuoden. Joten olit sä just nyt lenkillä tai tietokoneen äärellä tai nautit aamupalaa tässä samalla, niin mä haluan toivottaa sinut tervetulleeksi mukilliselle motivaatiota. Oletko koskaan miettinyt sitä, että mikä sai Jumalan valitsemaan Marian olemaan Jeesuksen äiti? Mä oon itse asiassa ja aika monestikin. Mua kiinnostaa se ajatus siitä, että mikä tässä nuoressa naisessa oli sellaista, mikä sai Jumalan valitsemaan hänet olemaan äitänne Jumalan pojalle. Heti tähän alkuun, ennen kuin pidemmälle, niin mä tehdä selväksi sen, että mun tarkoitus ei ju nostaa Mariaa jollekin pyhimystasolle, sillä hän oli yhtä lailla tavallinen ihminen, niin kuin siinä ja minä. Mua kiehtoo kuitenkin ajatus siitä, että mikä teki hänestä niin sanotusti ehdokkaan tähän tehtävään, johon Jumala oli hänet valinnut. Ja että onko Marian elämän tarinassa jotain sellaista, mistä me myös voitaisiin oppia, ja jotain sellaista, mikä voisi olla inspiraationa ja rohkaisuna tähän päivään. Tänään mahlon haluan jakaa muutaman ajatuksen siitä, mitkä mulla on noussut niin tutkimalla Marian elämää ja sitä, mitä raamattu hänestä meille paljastaa. Ja kuten mä sanoin, niin Maria oli ihan tavallinen ihminen. Hän oli hyvin nuori ja eri teologien mielipiteet Marian iästä vaihtelee siitä 11-16 ikävuoden välillä, mutta oli niin tai näin, niin on kyse nuoresta teinistä. Maria oli kotoisin Nasaretista ja hänet oli kihlattu Joosefille, joka oli Davidin sukua. Ja siihen aikaan, että tuossa kulttuurissa kihlautuminen ja avioituminen tuon ikäisenä, niin ei se mitenkään outaa, vaan aivan tavallista. Mutta siis Raamattu kertoo, että niihin aikoihin, kun Maria ja Joosef oli vasta kihloissa, eikä vielä naimisissa, niin Jumalan enkeli, enkeli Gabriel, ilmestyi tälle neitsyt Marialle. Ja mä luen teille tässä tämän kohtaamisen, joka löytyy sieltä Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Siellä kerrotaan meille näin. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä, enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Maria hämmästyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra, Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistoimeen. Hän hallitsee kuninkaan Jaakobin sukua iankaikkisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Enkeli vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabeth odottaa poikaa vanhalla iällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on kuudennella kuukaudella, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palveletar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen luotaan. Ja nyt mä haluaisin muutaman kohdan nostaa esiin tästä äsken luetusta tämä enkelinen Marian kohtaaminen on jotenkin tosi mielenkiintoinen <tosio> niin kuin lievästi sanottuna um, mieti mitä uutisia Maria just sai kuulla hänet oli valittu synnyttämään maailmaan tämä Messias, jota juutalaiset oli odottaneet vuosisatoja tai vuosituhansia ja nyt tässä oli tämä nuori Maria joka oli valittu tehtävään olemaan äitinä tälle Jumalan pojalle Jeesukselle kyseessä ei ollut mikään helppo tehtävä ei millään tasolla Suuri kunnia kyllä, mutta ei helppo. Enkeli kertoo, että Maria oli saanut armon Jumalan kasvojen edessä. Kreikaksi tämä sana on karis, mikä tarkoittaa hyväksyntää, suosiota. Ja jotenkin tuo sana hyväksyntä on musta hyvin kuvaava. Se kertoo siitä, että Maria oli saanut hyväksynnä Jumalan kasvojen edessä. Aivan niin kuin jokainen meistä, joka on Kristuksessa, niin on hyväksytty Jumalan silmissä. Mutta se, miksi mä nostan tämän sanan esille ja haluan tähän hetkeksi pysähtyä, niin on tämä ajatus siitä, että Maria oli hyväksytty ja Jumalan suosiossa ennen kuin hänessä oli tullut Jeesuksen äiti. Hän ei tällä tehtävällä ansainnut Jumalan hyväksyntää, vaan hänet oli jo hyväksytty ja sitten hän sai tämän tehtävän. Näin on meidänkin kohdalla. Ennen kuin me ollaan mitään tehty tai saatu aikaiseksi Jumalan maailmoissa, niin me ollaan Jumalan silmissä hyväksyttyjä. Ja sitten vasta tulee tämä tehtävä, joka Jumalalla on meille varattuna jokaiselle meistä. Ja mikä lepo onkaan lähteä toteuttamaan sitä Jumalan antamaa tehtävää, kun tietää, että on hyväksytty Jumalan silmissä. Ja tätä mä oon miettinyt lukiessa näistä luukaan evankeliumin tapahtumista. Me, Jeesuksen uskovat, jotka hänessä olemme, niin me ollaan saatu Jumalan silmissä ihana armo, Hyväksyntä ja suosio. Jumala katsoo meitä hyvällä ja hyväksyen. Meidät on lunastettu Jumalan perheeseen ja nyt ollaan kanssa perillisen Kristuksen kanssa. Mikä suuri kunnia ja ilo, johon samalla kuitenkin liittyy suuri tehtävä ja vastuu. Jumala on antanut meille tehtävän julistaa evankelmia kaikille kansoille. Olla valona ja suolana tässä maailmassa ja just tässä ajassa. Ja jokainen siinä niin omalla paikallaan ja omalla tavallaan. Ei meitä on nostettu tähän asemaan Kristuksessa vaan jotenkin niin laiskana hallitsemaan ja päälle Vaan meidät on kutsuttu kuulumaan ja samalla palvelemaan. Olemaan palvelukseksi toinen toisillemme. Elämään sellaista elämää, joka voi olla siunauksena myös muille. Jumalan armaa ja rakkautta me ei voida ansaita. Mutta me voidaan päättää elää sellaista elämää, johon Jumala mielistyy. Marian kohdalla tämän tehtävän vastaanottaminen merkitse myös kovaa kipua monellakin tapaa. Se merkitsi sitä, että hän joutui varmasti kokea hylkäämistä ja sellaista ulkopuolelle jäämistä. Se merkitsi sitä, että hän luopui kaikista niin sanotusti omista suunnitelmista koskien omaa elämäänsä. Ja tietenkin se merkitsi äidin tuskaa, joka joutuisi vielä luopumaan omasta lapsestaan. Mutta voi kuinka suurena siunauksena tuo päätös ottaa vastaan tämä tehtävä on koko tälle ihmiskunnalle ollut. Ja usein tämä Jeesuksen seuraaminen ja sillä niin kuin omalla palveluspaikalla toimiminen, niin se on aika kovaakin. Siis ihan rehellisesti. Ei saa aina mitään niin kuin auringonpaistetta ja perhosia. Ja sä varmasti tiedät, mistä mä puhun. Jeesus itse sanoi, että meidän tulee kieltää itsemme, ottaa joka päivä ja seuraa häntä. Ei meitä ole kutsuttu sillä tavalla jotenkin niin kuin etuoikeutettuun elämään, mikä ei tunne vastoinkäymisiä tai kipua, vaan meidät on kutsuttu elämään, joka ei ole aina se helpoin, mutta se on se paras. Elämään, jossa kaiken keskellä me saadaan kokea Jumalan voimaa ja haasteiden ja vastoinkäymistenkin keskellä silti kukoistaa. Elämää, joka vie kohti suurinta voittoa eli taivasta, ja samalla Jumalan voimasta kokea voittoja myös jo tällä, tämän, tällä puolen taivasta. Se on kutsu elämään, jossa me saadaan olla Jumalan työtovereita. Amazing! Ja elämään, joka saa olla monille siunaukseksi. Tällainen kutsu on voimassa meidän jokaisen kohdalla, jotka ollaan Jeesus otettu vastaan sydämmeemme. Mutta miten tähän elämään sit voi niin, kuin niin sanotusti astua? Tai, tai paremminkin, että et miten sitä voi elää todeksi? Ja avainsanat Marian kohdalla oli nää. Katso, minä olen Herran palvelijatara. Tapahtukoon minulle sanoesi mukaan. Tähän mitä nää sanat Marian sydämestä peilaa, on varmasti myös osa syy siihen, miksi juuri hänet oli tähän tehtävään valittu. Maria näki ja ymmärsi asemansa Jumalan edessä. Hän oli palvelija. Jotain hänen sydämessään oli niin kaunista, että hän tunsi Jumalansa ja oman asemansa tämän edessä. Hänellä oli kunnioitus Jumalaa kohtaa. Ymmärrys siitä, kenelle hänen elämänsä kuului. Jumalan on se, joka päättää ja päättää hyvin. Sitten Maria suostui ja taipuu Jumalan tahtoon. Ja loppu on, kuten sanotaan, historia. Taina, oikeastaan meille se on osa edelleen tätäkin päivää. Mutta nyt, rakkaat kuulijat... Tämä on oikeasti parasta ja voimallisinta, mitä kukaan meistä voi koskaan tehdä. Se, että me annetaan elämämme Jumalan käsiin ja taivutaan hänen tahtoansa. Tänkaltainen elämä on täydellinen alusta Jumalan voimalle tulla esiin. Näin kävi myös Marian kohdalla. Hänen Jumalan tahtoon taipunut elämänsä toimi alustana sille, mitä Jumala kykenee yhden ihmisen kautta tekemään, joka on hänen tahtonsa taipunut. Voi että, mä niin rukoilen, että mun sydän olisi tällainen. Että mä olisin valmis taipumaan siihen, mitä Jumala on mun elämän varalle suunnitellut, vaikka se tarkoittaisi sitä, että se ei näytä siltä, millä mä olin niin omassa päässä suunnitellut tai kuvitellut. Että mä olisin valmis elämään sellaista elämää, mikä olisi oivallinen alusta Jumalan voimalle toimia ja hänen nimelleensä tulla kirkastetuksi. Oi, että olkoon tämä meidän kaikkien rukous. Tätä jaksoa ja aihetta valmistellessa musta tuntuu, että se lähde tai tarjonta tästä aiheesta olisi ollut loputon. Musta tuntuu, että Jumala avasi tästä kaikesta niin monta eri näkökulmaa ja asiaa, että mä en oikein tiennyt, miten mä olisin saanut kaiken tiivistettyä selkeästi tähän jaksoon. Joten jotenkin minusta tuntuu, että tämä oli vasta niin pinta raapasu niin tähän aiheeseen tässä jaksossa. Mutta mut se mitä mä rukoilen, että sä sait irti tästä kaikesta, niin on se totuus siitä, että Kristuksessa me ollaan ja Jumalan silmissä jo ennen kuin me ollaan mitään tehty. Mutta sitten Jumala on antanut meille myös tehtävän ja kutsun, jota me saadaan pyhänengen voimassa ja omalla paikallaan toteuttaa. Ja me olla siunauksena myös niille, jotka meidän ympärillä ja niillekin, jotka tulee sitten sieltä meidän jälkeen. Ja sitten vielä tämä, että et muistetaan, että ei ole mitään rajoja sille, mitä Jumala voi tehdä yhden, ainoan sellaisen ihmisen kautta, joka on Jumalan tahtoon taipunut. Me nähdään tämä niin selkeästi Marian elämässä ja hänen halukkuudessaan olla Jumalan käytössä. Elämä, joka on antautunut Jumalan tahtoon, on voimallinen. Me nähdään Raamatun lehdillä monia ja ja kautta historian sellaisia ihmiselämiä, joiden kautta Jumala on tehnyt ihmeellisiä asioita vain siksi, että hän on päättänyt antaa koko elämänsä Jumalan tahdon alaisuuteen. Näillä ajatuksilla ja näillä sanoilla mä haluan siunata sua tällä viikolla ja mä toivon, että kaikki innostaa sua myös sun uskon elämässä ja Jeesuksen seuraamisessa. Ja hei, tiedätkö? Tällä viikolla Mukillinen Motivaatiota podcastin Insta-tilillä laitaan historian ensimmäinen podcast-arvonta. Okei, ei historian ensimmäinen podcast-arvonta, mutta mun podcastin historian <laughs> ensimmäinen arvonta. Ja mä toivon, että sä, sä seuraat siellä mukana Mukillinen Motivaatiota tilillä ja seurailet sitten, että milloin tää arvonta lähtee käyntiin. Ja, ja mä toivon, että muuta olisi jotain hauskaa sit siinä samalla keksiä. Mutta hei, mä toivon sulle oikeimmalla siunausta ja ensi viikolla me palataan sitten taas seuraavaan osaan tätä adventtisarjaa. Joten, oot siunattu, ollaan kuulolla. Moikka!